0: Hoofdstuk 1 van Max Havelaar door Multatuli Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Opdracht in het Frans, gelezen door Eswa. De voetnoten zijn die van Multatuli zelf uit 1881 en zullen gelezen worden aan het eind van ieder betreffend hoofdstuk. Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandse Handelmaatschappij door Multatuli Aan de diep vereerde nagedachtenis van Everdine Huberte Baronesse van Wijnbergen der trouwe gade der heldhaftige liefdevolle moeder der edele vrouw
1: Opdracht J'ai souvent entendu plaindre les femmes de poètes et sans doute pour tenir dignement dans la vie ce difficile emploi aucune qualité n'est de trop Le plus rare ensemble de mérites n'est que le strict nécessaire, et ne suffit même pas toujours au commun bonheur. Voir sans cesse la muse entière dans vos plus familiers entretiens, recueillir dans ses bras et soigner ce poète qui est votre mari, quand il vous revient meurtri par les déceptions de sa tâche, ou bien le voir s'envoler à la poursuite de sa chimère, voilà l'ordinaire de l'existence pour une femme de poète. Oui, mais aussi il y a le chapitre des compensations, Lors des lauriers qu'il a gagnés à la sueur de son génie, et qu'il dépose pieusement aux pieds de la femme légitimement aimée, aux genoux de l'antigone qui sert de guide en ce monde à cet aveugle errant. Car ne vous y trompez pas, presque tous les petits-fils d'Homère sont plus ou moins aveugles à leur façon. Ils voient ce que nous ne voyons pas. Leurs regards pénètre plus haut et plus au fond que les nôtres. Mais ils ne savent pas voir droit devant eux leur petit bonhomme de chemin, et ils seraient capables de trébucher et de se casser le nez sur le moindre caillou s'il leur fallait cheminer sans soutien dans ces vallées de prose où demeure la vie. Henri de peine. Gerechtsdienaar. Monsieur de rechter,
0: daar est de man die Barbertje vermoord heeft. Rechter Die man moet hangen. Hoe heeft hij dat aangelegd? Gerechtsdienaar. Hij heeft daar in kleine stukjes gesneden en ingezouten. Rechter Daaraan heeft hij zeer verkeerd gedaan. Hij moet hangen. Lothario. Rechter, ik heb Barbertje niet vermoord. Ik heb haar gevoed en gekleed en verzorgd. Er zijn getuigen die verklaren zullen dat ik een goed mens ben en geen moordenaar. Rechter. Man, ge moet hangen. Ge verzwaart uw misdaad door eigen waan. Het past niet aan iemand die van iets beschuldigd is zich voor een goed mens te houden. Lothario. Maar rechter... Er zijn getuigen die het zullen bevestigen en daar ik nu beschuldigd ben van moord. Rechter. Gemoed hangen. Ge hebt barbertje stuk gesneden, ingezouten en zijt ingenomen met uzelf. Drie kapitale delicten. Wie zijt ge vrouwtje? Vrouwtje? Ik ben barbertje. Lothario. God dank. Rechter, ge ziet dat ik haar niet vermoord heb. Rechter. Hm, ja zo. Maar het inzouten? Barbertje. Nee, rechter. Hij heeft me niet ingezouten. Hij heeft me in tegendeel veel goeds gedaan. Hij is een edel mens. Lothario. Gehoord het, rechter. Ze zegt dat ik een goed mens ben. Rechter. hm. Het derde punt blijft dus bestaan. Gerechtsdienaar, voer die man weg. Hij moet hangen. Hij is schuldig aan eigen waan. Grivier, in Citerende premissen. De jurisprudentie van Lessings Patriarch. Onuitgegeven toneelspel. Eerste hoofdstuk, 1 Ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37. Het is mijn gewoonte niet romans te schrijven of zulke dingen en het heeft dan ook lang geduurd, voor ik er toe overging, een paar riem papier extra te bestellen en het werk aan te vangen dat gij, lieve lezer, zo even in de hand hebt genomen en dat ge lezen moet als ge in koffie zijt of als ge wat anders zijt. Niet alleen dat ik nooit iets schreef wat naar een roman geleek, maar ik houd er zelfs niet van iets dergelijks te lezen, omdat ik een man van zaken ben. sedert jaren vraag ik mij af waartoe zulke dingen dienen, en ik sta verbaasd over de onbeschaamdheid waarmee een dichter of romanverteller u iets op de mouw durft spelden dat nooit gebeurd is en meestal niet gebeuren kan. Als ik in mijn vak, ik ben makelaar in koffie en woon op de Lauriergracht nummer 37, aan een principaal... Een principaal is iemand die koffie verkoopt, een opgave deed waarin maar een klein gedeelte der onwaarheden voorkwam, die in gedichten en romans de hoofdzaak uitmaken, zou het terstond busselink en Waterman nemen. Dat zijn ook makelaars in koffie, toch hun adres geen niet te weten. Ik pas er dus wel op dat ik geen romans schrijf of andere valse opgaven doe. Ik heb dan ook altijd opgemerkt dat mensen die zich met zoiets inlaten gewoonlijk slecht wegkomen. Ik ben 43 jaar oud... Bezoek sedert twintig jaren de beurs... en kan dus voor de dag treden als men iemand roept die ondervinding heeft. Ik heb al wat huizen zien vallen. En gewoonlijk, wanneer ik de oorzaken naging... kwam het me voor dat die moesten gezocht worden... in de verkeerde richting die aan de meesten gegeven was in hun jeugd. Ik zeg, waarheid en gezond verstand. En hier blijf ik bij. Voor de schrift maak ik natuurlijk een uitzondering. De fout begint al van van al vanaf en wel terstond bij de eerste regel... over die lieve wichtjes. Wat drommel kon die oude heer bewegen... zich uit te geven voor een aanbidder... van mijn zusje Truitje, die zere ogen had... of van mijn broer Gerrit... die altijd met zijn neus speelde. En toch, hij zegt... dat hij die versjes zong... door liefde gedrongen. Ik dacht dikwijls als kind... man, ik wilde u graag eens ontmoeten... en als ge mij de marmerknikkers weigerde... die ik u vragen zou... of mijn naam voluit in banket... ik heet Batavus... Dan houd ik u voor een leugenaar. Maar ik heb Van alven nooit gezien. Hij was al dood, geloof ik, toen hij ons vertelde dat mijn vader mijn beste vriend was. Ik hield meer van Paaltje Winzer, die naast ons woonde in de Batavierstraat. En dat mijn kleine hond zo dankbaar was. We hielden geen honden, omdat ze zo onzindelijk zijn. Alles leugens. Zo gaat dat de opvoeding voort. Het nieuwe zusje is van de groenvrouw gekomen in een grote kool. Alle Hollanders zijn dapper en edelmoedig. De Romeinen waren blij dat de Batavieren hen lieten leven. De bij van Tunis kreeg een koliek als hij het wapperen hoorde van de Nederlandse vlag. De hertog van Alva was een ondier. De Epp in 1672 geloof ik, duurde wat langer dan gewoonlijk, expres om Nederland te beschermen. Leugens. Nederland is Nederland gebleven omdat onze oude lui goed op hun zaken paste en omdat ze het ware geloof hadden. Dat is de zaak. En dan komen later weer andere leugens. Een meisje is een engel. Wie dit het eerst ontdekte, heeft nooit zusters gehad. Liefde is een zaligheid. Men vlucht met het een of ander voorwerp naar het einde der aarde. De aarde heeft geen einde, en die liefde is ook gekheid. Niemand kan zeggen dat ik niet goed leef met mijn vrouw. Zij is een dochter van last en co, makelaars en koffie. Niemand kan iets op ons huwelijk aanmerken. Ik ben lid van Artis. Zij heeft een shalong van 92 gulden... En van zulke malle liefde, die volstrekt aan het einde der aarde wil wonen, is toch tussen ons nooit spraak geweest. Toen we getrouwd zijn, hebben we een toertje naar Den Haag gemaakt. Ze heeft daar flanel gekocht, waarvan ik nog borstrokken draag. En verder heeft ons de liefde nooit de wereld ingejaagd. Dus alles gekheid en leugens. En zou mijn huwelijk nu minder gelukkig wezen dan van de mensen die zich uit liefde de tering op de hals haalden, of de haren uit het hoofd? Of denkt ge dat mijn huishouden iets minder wel geregeld is dan het wezen zou als ik voor zeventien jaar mijn meisje in verse gezegd had dat ik haar trouwen wilde? Gekheid. Ik had het toch even goed kunnen doen als ieder ander, want verse maken is een ambacht. Zeker minder moeilijk dan Ivoordraaien. Hoe zouden anders de ulevellen met de viezen zo goedkoop wezen? Frits zegt, uleveeltjes. Ik weet niet waarom. En vraag eens naar de prijs van een stel biljartballen. Ik heb niets tegen verse op zichzelf. Wil men de woorden in het gelid zetten? Goed. Maar zeg niets wat niet waar is. De lucht is guur en het is vier uur. Dit laat ik gelden als het werkelijk guur en vier uur is. Maar als het kwartier voor drieën is, kan ik, die mijn woorden niet in het gelid zet, zeggen... De lucht is guur en het is kwartier voor drieën. De verzenmaker is door de guurheid van de eerste regel aan een vol uur gebonden. Het moet voor hem juist één, twee uur enzovoort wezen. Of de lucht mag niet guur zijn... Zeven en negen is verboden door de maat. Daar gaat hij dan aan het knoeien. Of het weer moet veranderd, of de tijd. Een van beiden is dan gelogen. En niet alleen die verzen lokken de jeugd tot onwaarheid. Ga eens in de schouwburg en luister daar wat er voor leugens aan de man worden gebracht. De held van het stuk wordt uit het water gehaald door iemand die op het punt staat bankroet te maken. Dan geeft hij hem zijn halve vermogen. Dat kan niet waar zijn. Toen onlangs op de Prinsengracht mijn hoed te water woei, Frits zegt, waaide, heb ik de man die hem mij terugbracht een dubbeltje gegeven en hij was tevreden. Ik weet wel dat ik iets meer had moeten geven als hij mijzelf eruit gehaald had, maar zeker mijn halve vermogen niet. Het is immers duidelijk dat men op die wijze maar tweemaal in het water hoeft te vallen om doodarm te wezen. Wat het ergste is bij zulke vertoningen op het toneel, het publiek gewent zich zo aan al die onwaarheden dat het ze mooi vindt en toejuicht... Ik had wel eens lust zo'n heel parterre in het water te gooien om te zien wie dat toejuichen gemeend had. Ik, die van waarheid houdt, waarschuw ieder dat ik voor het opvissen van mijn persoon geen zo hoog bergloon betalen wil. Wie met minder niet tevreden is, mag me laten liggen. Alleen zondag zou ik iets meer geven, omdat ik dan mijn kantilje ketting draag en een andere rok. Ja, dat toneel bederft velen, meer nog dan de romans. Het is zo aanschouwelijk. Met wat klatergoud en wat kant van uitgeslagen papier... ziet er dat alles zo aanlokkelijk uit. Voor kinderen, meen ik. En voor mensen die niet in zaken zijn. Zelfs als die toneelmensen armoede willen voorstellen... is hun voorstelling altijd leugenachtig. Een meisje, wie vader bankroet maakte... werkt om de familie te onderhouden. Heel goed. Daar zit ze dan te naaien, te breien of te borduren. Maar tel nu eens de steken die ze doet... gedurende het hele bedrijf. Ze praat, ze zucht, ze loopt naar het venster maar werken doet ze niet. De familie die van deze arbeid leven kan, heeft weinig nodig. Zo'n meisje is natuurlijk de heldin. Ze heeft enige verleiders de trappen afgeworpen. Ze roept gedurig, o, oh, mijn moeder, o, oh, mijn moeder, en stelt dus de deugd voor. Wat is dat voor een deugd die een vol jaar nodig heeft voor een paar wollen kousen? Geeft dit alles niet valse denkbeelden van deugd en werken voor de kost? Alles gekheid en leugens. Dan komt haar eerste minnaar, die vroeger klerk was aan het kopieboek, maar nu schatrijk, opeens terug en trouwt haar. Ook weer leugens. Wie geld heeft, trouwt geen meisjes uit een gefailleerd huis. En als gemeend dat dit op het toneel erdoor kan als uitzondering, blijft toch mijn aanmerking bestaan dat men de zin voor waarheid bederft bij het volk dat de uitzondering als regel aanneemt, en dat men de publieke zedelijkheid ondermijnt door het te gewennen iets toe te juichen op het toneel, wat door elk fatsoenlijk makelaar of koopman... voor een bespottelijke krankzinnigheid wordt gehouden in de wereld. Toen ik trouwde, waren wij op het kantoor van mijn schoonvader... Last en co. met ons dertiende. En er ging wat om. En nog meer leugens op het toneel. Als de held met zijn stijve komediestap weggaat... om het verdrukte vaderland te redden... waarom gaat dan de dubbele achterdeur altijd vanzelf open? En verder, hoe kan de persoon die in verse spreekt... voorzien wat de ander te antwoorden heeft om hem het rijm gemakkelijk te maken. Als de veldheer tot de prinses zegt, mevrouw, het is te laat, de poorten zijn gesloten, hoe kan hij dan vooruit weten dat ze zeggen wil, welaan dan, onverzaagd, men doet het zwaard ontbloten. Want als ze nu eens, hoorende dat de poort toe was, antwoordde dat ze dan wachten zou tot er geopend werd, of dat ze een andermaal eens terug zou komen, waar bleef dan maat en rijm? Is het dus niet een pure leugen, als de veldheer de prinses vragend aanziet om te weten wat ze doen wil na het poort sluiten? Nog eens, als mens nu eens lust had gehad te gaan slapen, in plaats van iets te ontbloten. Alles leugens. En dan die beloonde deugd. o, oh, 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 ik ben sedert zeventien jaren makelaar in koffie, lauweergracht nummer 37, en heb dus al zoiets bijgewoond, maar het stuit me altijd vreselijk als ik de goede lieve waarheid zo zie verdraaien. Beloonde deugd? Is niet om van de deugd een handelsartikel te maken? Het is zo niet in de wereld... en het is goed dat het niet zo is. Want waar bleef de verdienste... als de deugd beloond werd? Waartoe dus die infame leugens altijd voorgewend? Daar is bijvoorbeeld Lucas... onze pakhuisknecht... die reeds bij de vader van Last en Co heeft gewerkt. De firma was toen Last en Meijer... maar de Meijers zijn er lang uit. Dat was dan toch wel een deugdzaam man. Geen boon kwam er ooit tekort... Hij ging stip naar de kerk en drinken deed hij niet. Als mijn schoonvader te driebergen was, bewaarde hij het huis en de kas en alles. Eens heeft hij aan de bank zeventien gulden te veel ontvangen en hij bracht ze terug. Hij is nu oud en jichtig en kan niet meer dienen. Nu heeft hij niets, want er gaat veel bij ons om en we hebben jong volk nodig. Welnu, ik houd die Lucas voor zeer deugdzaam, maar wordt hij nu beloond? Komt er een prins die hem diamanten geeft of een vee die hem boterhammers smeert? Waarachtig niet. Hij is arm en blijft arm. En dit moet ook zo wezen. Ik kan hem niet helpen, want wij hebben jongvolk nodig, omdat er zoveel bij ons omgaat. Maar al kon ik, waar bleef zijn verdiensten als hij nu op zijn oude dag een gemakkelijk leven leiden kon? Dan zouden alle pakhuisknechts wel deugd zijn worden en iedereen het geen godsbedoeling niet wezen kan, omdat er dan geen bijzondere beloning voor de braven overbleef hiernaamhals. Maar op een toneel verdraaien ze dat. Alles leugens. Ik ben ook deugdzaam, maar vraag ik hiervoor beloning? Als mijn zaken goed gaan, en dit doen ze, als mijn vrouw en kinderen gezond zijn, zodat ik geen gemaal heb met dokter en apteker, als ik jaar in jaar uit een sommetje kan terzij leggen voor de oude dag, als Frits knap opgroeit om later in mijn plaats te komen als ik naar Driebergen ga, zie, dan ben ik heel tevreden. Maar dit alles is een natuurlijk gevolg van omstandigheden, en omdat ik op de zaken pas. Voor mijn deugd eis ik niets en dat ik toch deugdzaam ben... blijkt uit mijn liefde voor de waarheid. Deze is, na mijn gehechtheid aan het geloof... mijn hoofdneiging. En ik wenste dat ge hiervan overtuigd waart, lezer... omdat het de verontschuldiging is... voor het schrijven van dit boek. Een tweede neiging... die mij even sterk als waarheidsliefde beheerst... is de hartstocht voor mijn vak. Ik ben namelijk makelaar in koffie... Lauriergracht nummer 37. Welnu, lezer... aan mijn onkreukbare liefde voor de waarheid... en aan mijn ijver voor de zaken... ...hebt gij te danken dat deze bladen geschreven zijn. Ik zal u vertellen hoe dit is toegegaan. Daar ik nu voor het ogenblik afscheid van u neem... ...ik moet naar de beurs... ...nodig ik u straks op een tweede hoofdstuk. Tot weerziens dus. Ei lieve, steek het bij u. Het is een kleine moeite. Het kan te pas komen. Ei zie, daar is het. Een adreskaartje. Die koop en ik, sedert de meijers eruit zijn. De oude last is mijn schoonvader. Last en Co. Makelaars in koffie. Lauriergracht nummer 37 Einde hoofdstuk 1 Voetnoot 1 De verdeling in hoofdstukken is een toevoegsel van de heer van Lennep. Ikzelf namelijk was vooral in 1860 niet schrijversachtig genoeg om zoveel reglement te brengen in mijn pladooi en blijf geloven dat die indeling uit een letterkundige oogpunt zonder schade kon gemist worden. Juist in de onafgebroken opvolging der stukken van Doogstoppel en van Stern ligt iets pikants dat door het onverwachte van de overgang de lezer wakker houdt of maakt. Doch de ondervinding leerde mij dat het aanhalen van zekere passages gemakkelijk wordt gemaakt door de nummering der hoofdstukken en ik laat daarom die indeling bestaan. Einde voetnoot bij hoofdstuk 1 Deze Libervox-opname bevindt zich in het publieke domein.